0: Comunicación Telefónica con Edith Rivero. ella es responsable de Fundación SER. Buen día, Edith.
1: Hola, buen
0: día, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por, por darnos este, este espacio, este momento para charlar de algo que es muy serio y que me gustaría que eh, lo inicies vos. Eh, eh, pero en principio vamos a hablar, la Fundación SER eh, trabaja con chicos sordos e o acústicos, ¿no?
1: Así es, Fundación CER es la única institución que trabaja de forma exclusiva con personas sordas y poco ya trabajamos todo lo que es la inclusión y sobre todo defender los derechos de las personas sordas que son vulnerados. Uh -huh, uh -huh. Y
0: en este caso ha sucedido algo particular. Sí, así es.
1: Contanos, Edith. Mira, nosotros ya tuvimos un caso acá en San Nicolás de una mamá que se llevaron el bebé de 15 días, empezó a pedir la restitución, lo pudo recuperar a los 6, 7 meses del bebé, de vida del bebé, pero no porque la justicia te haya expedido, sino porque ella volvió con su agresor para poder tener contacto con su bebé. Sí. Hoy en día estamos atravesando la, casi la misma situación. Una mamá que asiste a la fundación, ella es acústica ya venía sufriendo violencia de género hace mucho tiempo, nosotros la estábamos acompañando, asesorándola, eh, las veces que ella quisiera hacer la denuncia que la íbamos a acompañar, y hace dos meses exactamente, el 23 de septiembre, eh, va a la casa de una alumna nuestra que está en tercer nivel de la, en, en la fundación, en tercer nivel de lengua de señas, llorando, ensangrentada, con marcas, eh, la había ahorcado la pareja al punto de que ella ya casi no podía respirar, ella cuenta que vio que empezó a ver todo negro, va a la casa de esta alumna, esta alumna la ayuda, la contiene, como era la noche, al otro día fueron a la mañana a hacer la denuncia a la policía de la mujer, la atiende un hombre, un policía, y una de las preguntas que le hizo fue qué hacía ella para que él le pegara no le quieren tomar la denuncia porque no tienen intérprete, esta alumna le pasa el contacto de la fundación, le pasa mi contacto personal, uh -huh. que se comuniquen conmigo, que los iba a poder asesorar y acompañar en esta situación, nadie se comunicó, le toman la denuncia, acompañada por eh, esta alumna, que sabe comunicarse en lengua de señas, pero no poder interpretar, y menos en una instancia judicial. Claro. Comienza toda esta rueda judicial, Hubo tres audiencias, una audiencia a ella, tampoco se citó a ningún intérprete, estuvo acompañándola nuevamente esta alumna, eh, una segunda audiencia a Oscar, que es el agresor de ella, la expareja, donde estuvo asistido por sus hermanas, que utilizan una lengua de señas casera, precaria, tampoco se citó a ningún intérprete, falla de la parte judicial, donde hay... Derechos que están establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde dice que para las personas sordas y coagísticas se tiene que ofrecer los servicios según cómo se comunica esa persona. Ah,
0: o sea, Oscar ella, se ella comunica... no te podría llamar a vos, por ejemplo,
1: para, claro, para
0: ayudar. Eh, claro. Tiene que disponer la justicia.
1: Claro, es eh, que como la justicia no sabe cómo manejarse, los damnificados o los que son acusados pueden solicitar ellos un ah. intérprete. Ah. No solamente pedirlo, sino que ellos también pueden contactarnos, por ejemplo, a nosotros y nosotros proveerles de un intérprete. Ah, okay. Y hubo una tercera audiencia con el niño, donde fue también por una plataforma con todo eso lo que es virtual, y eh, la doctora Estábiles dijo que se dieron cuenta que el niño estaba como influenciado, porque eh, le pidieron al pidieron papá y le pidieron a, a las tías, que por favor se retiren que solamente la audiencia era con él. Pero que el nene, antes de responder, miraba arriba de la pantalla y después respondía. Esto vamos, esto? para poner en
0: contexto, recordemos, sí. eh, digamos, la persona damnificada, eh, eh, digamos, la pareja que ha tenido este conflicto, tienen un hijo.
1: Tienen no. un hijo de cinco años. Sí.
0: Eh, y a, a acá entra otra parte del conflicto que es la disputa ahora por por este Nene. Empieza
1: a pedir la restitución del menor, uh -huh. la restitución a la mamá, porque la mamá no es que se va de la casa porque quiere, la mamá se va de la casa para salvaguardar su vida. Claro. Empezó, bueno, se hacen las tres audiencias sí. y en el día de ayer recibimos de parte del abogado que le puso a ella de la defensoría que habían fallado en contra de ella porque no tenían datos de la familia de ella, sino más bien tenían mucho más datos de parte de él. Entonces acá volvemos nuevamente a lo mismo, la, eh, están vulnerados los derechos de ella como mujer, los derechos del niño, los derechos de ella como persona eh, con discapacidad, una persona sorda que necesitaba un intérprete que le fuese pasando toda la información. Recordemos y... que ella tiene familia,
0: vos me contaste en un audio por privado, que ella tiene familia en Santa Fe, esa Así tiene que... familia en
1: Santa Fe y la familia está esperando que el juez, eh, la jueza en este caso cayó en el juzgado de la doctora Sibori, que la jueza le eh, haga efectiva la restitución para que ella pueda irse con su hijo a Santa Fe, uh -huh. porque el hijo no solamente está en un ambiente tóxico hoy en día porque como te dije al principio al trabajar y ser la única institución que trabajamos exclusivamente, no trabajamos con otras discapacidades, solamente con personas sordas y hipoacústicas, conocemos a la mayoría de los chicos acá en San Nicolás. Y lo, el padre, cuando vuelve del trabajo, hace esas juntas en su hogar, donde corre el alcohol, la bebida, y la mamá vio al niño, once y media, doce de la noche, con envase de cerveza, yendo a comprar cigarrillo, bebida. Y no solamente eso, sino que conozco y puedo decir que ese niño, hoy en día, está expuesto no solamente a la violencia física, está expuesto también a lo que es la violencia lo que es el abuso por parte de los tres cuatro que se juntan con el papá. Entonces eso es lo como le decía el abogado, ¿qué tenemos que empezar a hablar? ¿De violencia de género o vamos a terminar hablando de un femicidio? Porque hace dos sábados atrás, Andrea se cansó, tuvo un brote, tuvo eh, un estado de angustia que se quería volver a su casa, pero junto con su agresor, pero no porque quiera volver con el marido, sino para poder tener contacto con su hijo. Claro, Entonces, ella, ella
0: lo ve pasar al nene, eh, digamos, en, desde el domicilio donde está viviendo. En la claro, casa de porque de ella esta está a alumna, la vuelta. Sí, de esta amiga,
1: digamos. Así y... es, hace dos meses viviendo en una casa uh -huh. que con toda la predisposición, esta alumna puso su hogar a disposición, pero ya hace dos meses claro. está viviendo en un hogar que no es el de ella. Y ella ve, pasar, las a posibilidades.
0: Hijo, eh, ella ve pasar a su hijo, pero no puede tener contacto, digamos.
1: Claro, lo ve cada tanto, porque el hijo viene, pero así como está, un ratito, eh, claro. ayer lo vio después de tres, cuatro días. Ajá. Lo vio un ratito y vienen las hermanas de él, la cuñada de ella sería, a buscar al nene y llevárselo nuevamente.
0: Qué situación, qué situación. Y ahora...
1: Yo, yo desde se... mi rol de madre, lo primero sí. que les dije, y le dije también la vez pasada al abogado, le digo, yo agarro el nene y cuando lo vinieron a buscar yo ya me estoy yendo a Santa Fe. Y la respuesta fue que no, porque yo estaría, o en este caso Andrea, estaría como eh, secuestrando es a mi propio hijo, sí. ¿me entienden? Porque ya hay una causa en el medio, una causa que el día de ayer falló a favor de ese, del padre. Uh -huh. Que hoy, hace unos minutos, porque pareciera que si uno no sale a los medios, la justicia hace oído sordo, nunca mejor dicho a, la, a las personas sordas, uh -huh. eh, desde lo que es... Eh, género, no sé si es la comisaría o una institución que tiene que ver con la parte de género, que todavía no hubo ninguna resolución. A mí ayer me llegó la resolución, que yo la tengo en mi cuaderno, donde dice que eh, es como que fallan a favor del padre porque se tuvo más datos del padre que de la madre. Familiares, ¿no? Porque acá se ve que no, no tiene que ver el padre, la madre y el niño, sino que el padre, los amigos, las hermanas, las cuñadas, de un lado o
0: del otro. Claro, pero, eh, bueno, primero que es un justificativo un poco extraño, ¿no? No sé de, de leyes, pero te digo que ella de por sí sabe que ese sea el justificativo, es un poco extraño. Ahora, vos me decías que tampoco les pidieron más información.
1: No. Para que Andrea pueda presentar
0: eh, toda no, esta no, data familiar. No le familiar. solicitaron,
1: claro, no le solicitaron, no, hubo una sola audiencia. Donde Andrea pudo recibir la poca información que le pudo transmitir esta alumna. Y después no tuvo eh, nada, no tuvo ningún tipo de información ni de notificación. Va recibiendo la, las notificaciones o las novedades a través de esta alumna y a través de lo que voy recibiendo yo. Pero después que ella es la víctima y ella fue la que realizó la denuncia, con ella totalmente eh, anulada como persona.
0: Sí. ¿Cuál sería el próximo paso a seguir? Edith?
1: Salir, primero, hace, desde el viernes pasado, que yo avisé que esto no iba a quedar así, que íbamos a salir a los medios como institución, uh -huh. que vela por los derechos de las personas sordas. Uh -huh. El viernes, o oh, casualidad, después que digo ellos, eso, empieza a moverse la causa. El viernes el abogado nuevamente presenta un escrito pidiéndole a la doctora y el lunes, después del fin de semana este, el lunes, el... Eh, empieza a moverse y ayer recibo a la noche este, este fallo. Entonces, como le dije al doctor, ya no estamos pidiendo, estamos exigiendo que alguien haga eco de esta mamá, haga eco de esta persona, de esta mujer, como te dije antes, ¿Vamos a seguir hablando de violencia de género o vamos a esperar a hablar de un femicidio? ¿Quiénes están hoy velando los derechos de ese niño? Ese niño que hace que el fin de semana presenció un allanamiento en casa de una de las tías y ese niño estaba ahí. Entonces, ¿quién está velando por los derechos de ese niño? Le dimos hasta el viernes. Nosotros el viernes, el viernes si no tenemos una respuesta y que sea favorable tanto para la mamá como para el nene, el lunes empezamos a salir en todos los medios. Uh -huh. A mí no me gusta hacer toda esta movida porque creo que hay otros medios, pero ya todos los medios los fuimos a, eh, los fuimos agotando, hablando con quienes había que hablar, sí. explicarle toda la metodología, cómo se tienen que manejar, poniendo mis servicios totalmente gratuitos y a disposición en el horario que ellos soliciten. Uh -huh. A mí hasta el día de hoy nadie se contactó para que yo pueda estar interpretándole. Te digo yo porque porque para esta instancia judicial yo necesitaba un intérprete oficial. No solamente una persona que haya hecho un curso de lengua de señas por todas las complicaciones que puede haber en el caso que uno no, no realice bien la parte profesional.
0: Claro, sí, sí, se pierden se pierden datos
1: si no Exacto. se hace... Exacto, incluso correcta. hasta uno, si hace mal la interpretación, puede caer hasta en falso testimonio, entonces claro. tiene que ser un profesional en la interpretación. Uh -huh.
0: Edith, es muy triste lo que nos contás, eh, sí, obviamente me imagino tu, tu situación personal en esto de que, bueno, finalmente hubo que llegar a esta instancia para ser escuchados y, y para que no se olviden de los derechos, de, en este caso Las de Las personas de sordas mamá.
1: tienen voz. Las Obviamente. personas sordas tienen voz. Sí. La voz en ellos está en nosotros que levantamos la voz por ellos. Uh -huh. Y fueron mucho tiempo, muchos años, y sobre todo acá en San Nicolás, yo soy de Buenos Aires, hace 12 años estoy acá en San Nicolás, mucho tiempo fueron vulnerados los derechos de ellos. Entonces, basta. Ya hoy en día hay muchas personas preparadas y muchas personas que entienden de la importancia de la comunicación en la lengua de señas. Entonces, si nadie les presta atención, nosotros como institución vamos a acompañar a Andrea hasta las últimas consecuencias, hasta el momento de que ella vuelva otra vez a tener contacto y que ella esté criando a su hijo y que su hijo pueda salir de ese ambiente tóxico.
0: Contabas que eh, este es el segundo caso que viven ustedes aquí en San Nicolás, que tiene que Así ver es.
1: con eh, restitución, violencia de género. Este, Así es. Bueno. Eh, otro caso fue de otra mamá, mucho más joven. Uh -huh. eh, ella es de acá, de San Nicolás. Tuvo a su bebé... Se separó, de, estaban viviendo en Escobar con la pareja y los en la casa de los abuelos, paternos se separan, ella viene con su bebé de 15 días, de, de una semana. A la semana vienen los abuelos desde Escobar a casa de Nicolás con eh, el papá, agarran al bebé, lo llevan a la camioneta y cuando ella se da cuenta se estaban yendo para Escobar con el bebé de 15 días. Ellos recorrieron todos los lugares. La, eh, esta chica junto con su hermana golpearon todas las puertas en todos los lugares le decían no, no le podemos tomar la denuncia porque no tenemos intérprete, y acá te abro un paréntesis, cuando va una persona viene alguien a hacer una denuncia que solamente hable, habla inglés ¿cuál es la primera reacción que surge de los oyentes? llamame un traductor entonces ¿por qué cuando se presenta una persona sorda a querer efectuar una denuncia, ¿por qué no sale instintivamente tráigame un intérprete? Uh -huh. Entonces, logran, después de mucho tiempo, dar con la fundación y alguien le pasa mi contacto, entonces ahí nosotros empezamos a movernos. Hasta el día de hoy no salió la restitución. La causa de acá la trasladan a Escobar, entonces ya nosotros no teníamos ni siquiera jurisdicción. Claro. La trasladan a Escobar y ella vuelve a tener contacto con su bebé después de, siete, de seis, siete meses. Pero no porque haya salido a la restitución, sino que ella volvió a la casa de su agresor junto con los suegros.
0: Sí, una decisión polémica también. Es lo, el uh -huh. sacrificio que a veces uno hace por
1: por los hijos,
0: ¿no? Pero Exacto. Aparte, puede costar los que la somos, vida. Las sí. que
1: somos madres, las que somos madres, entendemos la importancia de un bebé de 15 días y la separación de su mamá. Ah,
0: sí, lógico, sí, sí, sí. Ni hablar. Eh, Edith, eh, ¿la Fundación SER eh, desde hace cuánto tiempo está trabajando acá en la ciudad?
1: Acá en San Nicolás empezamos con otra institución eh, Desde el año 2012 uh -huh. Y desde el año 2014 que nosotros empezamos a trabajar de forma independiente Como Fundación SER Pero yo que trabajo con la comunidad sorda desde el año 98 Así que hay, wow, hay sí. carrera y hay muchas experiencias sí, para contar
0: Ah, eso te iba a preguntar, porque en realidad en, encaminé la, 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 la cuestión sobre este segundo caso, que digamos, ya eran dos casos de este estilo acá en San Nicolás. Ahora, a nivel nacional, esto pasa muchísimo, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo. Uno por ahí lo vive más de cerca acá en San Nicolás, pero como te digo, yo soy de Buenos Aires y allá hemos vivido también muchas experiencias y muchos casos de, de vulnerabilidad de los derechos de las personas de las personas sordas, sobre todo, que nos compete a nosotros. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, es, es realmente una problemática enorme, enorme y, y, bueno, hay que visibilizarla. Es lamentable que tengamos que visibilizarla de este modo, ¿no? Es, es Tal lamentable cual. que hace tengan tiempo, que llegar a esta instancia. Hace como tiempo decíamos. que
1: nosotros venimos ofreciendo, porque siempre eh, nosotros ofrecemos las jornadas de capacitación y de concientización a los diferentes ámbitos, sí. tanto educación, salud pero el ámbito de la justicia fue hasta el día de hoy el más reacio. Eh, se deben capacitar y deben entender, no capacitarse en lengua de señas, sino capacitarse cómo se deben manejar frente a una persona con discapacidad o una persona sorda que viene a hacer una denuncia. Uh -huh. Desde ADAJUS, que es, un, eh, que es un organismo nacional que trabaja con la accesibilidad de las personas con discapacidad, ya se eh, decretó y hay un proyecto que salió y se está poniendo en marcha, eh, sobre las buenas prácticas en el ámbito judicial. Y ahí está totalmente detallado, incluso está detallado, cómo se debe manejar frente a una persona sorda que viene a hacer una denuncia.
0: Uh -huh. eh, sí, es lo que correspondería. Y correspondería seguirlo eso, ¿no? Eh...
1: Exacto, exacto. Y acá, bueno, todo sienta precedente. Sí. No pasó con el caso anterior, que nosotros lo charlamos, estuvimos viendo cómo se podía hacer... Incluso hablamos hasta en diferentes comisarías cómo se debían manejar y volvieron a ser oídos sordos. Entonces ahora nosotros no nos vamos a callar. Que esto siente precedente para los futuros casos que esperamos que no haya. Pero conociendo que es una realidad que no manejamos, si el día de mañana hay otra mujer que sufre violencia de género, que sepa que puede contar con el Poder Judicial. Uh -huh. Exactamente.
0: Edith, te agradezco mucho la comunicación. Vamos a seguir no, desarrollando este tema. Amor. Esperemos que se solucione. Esperemos que eh, esto va a llevar tiempo, claramente. Va a llevar mucho tiempo. Esperemos que no, pero en lo que sea que podamos ayudar con respecto a la difusión, estamos eh, a disposición. Y, te agradezco, te agradezco a la disposición. Y bueno, y realmente es útil visibilizar esto porque es algo que tal vez eh, muchos no conocen y, y está pasando. Está pasando. Exacto, así es. Te, te mando un abrazo grande y nos estamos comunicando, ¿sí?
1: Otro para vos y para los que estuvieron escuchando. Hasta pronto. Hasta luego.